0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoilers, 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 spoilers. spoilers.
1: Cabeça lá.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cubículo, o seu programa express, rapidinho, aquele que passa num piscar de olhos aqui do nosso querido podcast ao cubo. E hoje? Hoje a gente vai falar de He-Man, ou não, né? Dependendo para alguns aí. Mas falando sério, a gente vai falar de mestres do universo salvando Eternia. E claro, eu não tô sozinho para esse assunto. Hoje eu estou aqui com a Fernanda...
3: Oi, pessoal do podcast O Cubo. Hoje o tema tá muito bom, hein?
4: E
2: também com Edu Schneider.
4: Olá, meus amigos do podcast O Cubo. Rodrigo, eu tô muito preocupado com esse episódio, porque eu tô com medo das crianças morrerem atropeladas. Ah, é? E por quê? Porque não teve as lições do He-Man no final do episódio, né, cara? Puta, o He-Man que ensinava a gente a atravessar a rua.
2: E agora verdade. não tem
4: mais, né? Então verdade. eu tô muito preocupado.
2: Vou te falar que eu assisti essa nova produção da Netflix aí Pra ver se eu dava um rumo na minha vida Se eu endireitava a minha vida Mas como não teve nenhum ensinamento <risos> do He-Man Puta, não foi dessa vez, viu? eu vou continuar no caminho torto aí Mas fazer o quê? Já era Já era <risos> <risos> Muito bem, agora vamos falar sobre o nosso querido Mestres do Universo, Salvando a Eternia. Muito bom, gente. Acho que a gente poderia é, falar, primeiramente, do He-Man clássico. Como essa série foi concebida. De onde surgiu essa série, né? Claro que a gente vai falar do He-Man, da série da Netflix que foi lançada. Mas acho que a gente pode, primeiramente, falar... Vocês assistiram o He-Man? Eu queria saber da Fernanda. Fernanda, você assistiu o He-Man, Fernanda? O clássico.
3: assisti. É pra falar a verdade... É, mesmo tendo depois da X-Ra pra representar as meninas, tudo Eu ainda assistia mais He-Man do que a X-Ra. Eu gostava muito do desenho e eu gostava muito dos conselhos do He-Man mesmo Que a gente brincou no começo Eu ficava, nossa gente, eu tenho que seguir o que o He-Man tá falando Porque ele sabe das coisas eu gostava bastante da animação.
2: Pois é, o He-Man, ele sempre trazia no final de cada episódio da série clássica um conselhozinho pra quem é mais jovem, nunca assistiu a série clássica, ele sempre trazia um conselho aí. Às vezes era ele, às vezes era o mentor, né, que trazia também um conselho. Ah, é Mas era, era bem bacana, né, era educativo até, né. E você, Edu, assistia? Acho que o Edu assistia a série clássica, eu tenho uma impressão, não sei.
4: <risos> eu assistia, eu tinha álbum de figurinha, eu tinha os bonecos, eu tinha tudo que você possa imaginar do He-Man, eu tinha. Eu só não tinha roupa de cama porque não vendia, cara. Senão eu teria pedido pra minha mãe também comprar. <risos> Mas era uma febre, cara. Essa febre que tem agora de figurinha de Copa do Mundo era a figurinha do He-Man, cara. Todas as crianças se levavam pra escola pra bater Caramba. mafo, pra trocar as figurinhas né, repetidas. Era uma febre, cara. E é muito curioso porque é um desenho que surgiu diferente dos outros, né? Normalmente você tem o desenho aí cria uma linha de brinquedos. nesse não, é não. Foi
2: primeiro uma linha de brinquedos pra depois virar, virar o desenho, né? É bem curioso isso. É, parece que teve um lance com o filme do Conan, né? Aquele, o clássico filme do Conan, do Arnold Schwarzenegger, que a Fernanda gosta só um pouquinho. É, só um pouquinho. <risos> é só um pouquinho, né? Então, parece que foi... A Mattel comprou a licença pra fazer os bonecos do filme do Conan, porém, os produtos encalharam, né, cara? Porque os pais acharam que era muito violento o filme e tal, tinha muita cena de violência, enfim. E aí, os bonecos não saíram das lojas. E aí, pra não ficar no preju eles criaram a linha dos, do mestre do universo, He-Man e tal Então eles trocavam só a cabeça dos bonecos E colocavam a cabeça do He-Man Tiraram a cabeça do Conan, sai Conan, entra He-Man E aí foi a partir daí Que criaram toda a mitologia Todo o conceito Dos mestres do universo Que curioso né cara
3: Pra vender os bonecos, que já tinham criado antes
2: É, precisava
4: desovar né Imagina O interessante é que tem um documentário Eu cheguei até a comentar com vocês em off Tem um documentário na própria Netflix que se chama Brinquedos que Marcam Época, a primeira temporada lá, o terceiro episódio é sobre o He-Man. E é muito engraçado os caras contando como que surgiu essa coisa. Eles chegaram numa reunião aí tava lá o chefe lá. O que é que vocês têm aí pra apresentar? Não, nós temos aqui uma, uma linha de bonecos e tal. Aí mostraram mais ou menos o conceito do que seria. Aí o chefe falou, ah tá, beleza mas é só isso? É só o brinquedo? Não, não, não. Tem uma linha também de revistas em quadrinho que vão acompanhar os bonecos. Ah tá bom, mas você já tem aí o protótipo? Não, não. Mas A gente vai trazer na próxima reunião. Aí acabava a reunião, o cara corria lá pro setor dele lá, e pessoal, deu ruim lá, porque pô, o cara falou que, que só os bonecos não serviriam então tem que ter também linha de, de quadrinho, não, então vamos produzir isso aí chamaram alguns caras que conheciam gente da Marvel e tal, aí conseguiram produzir lá um, um protótipo lá um, uma revista em quadrinho pra mostrar na, na próxima reunião, aí chegou lá, aí o cara foi, é legal, achei muito interessante mas é só isso, vai ser só esse quadrinho que vai acompanhar o, o boneco não, não a gente também tá pensando num desenho animado. Ah, tá. Ótimo, então, então. na próxima vocês me mostram aí como é que vai ser isso, que eu tô muito interessado. Aí os caras voltavam lá, meu Deus, agora o cara quer um desenho também, como que nós vamos fazer? Aí é que surgiu o desenho dos Mestres do Universo, cara, porque os caras foi tudo no improviso. Aí você vê, uma coisa criada lá, meio à Lavon T, acabou se tornando um fenômeno cultural, cara. Tanto que a gente tá hoje aí em 2021 com o um novo desenho do He-Man aí, feito pelo Kevin Smith, né?
3: Ah, e observação, tem quadrinho novo também do He-Man pela DC Comics.
4: Oh, isso, louco. isso, bem olha lembrado, só. bem lembrado, Fernando. Sim, é isso aí.
3: Que tem um ar mais sério e tudo, tipo, isso. mais estilo. Mais estilo come mesmo. Tá mais bárbaro o quadrinho. Caramba, que
2: legal, eu não sabia que ele fazia parte do universo DC de repente. Poderiam lançar um novo Injustice com o He-Man, olha aí, ficou a dica. Ó! Oh. É. <risos> Podia
1: aproveitar
2: Pois é, então aí quer dizer que a partir daí Que aí eles chamaram a Filmation Studios lá E fizeram o, a animação clássica que a gente conhece Que passou acho que na Xuxa, né? Não me lembro, talvez seja isso, né? Eu era Xuxa, muito pequeno na da época da é, no show da Xuxa
3: Tinha alguém que tinha musiquinha Não sei se toca... tocava no programa da Xuxa a musiquinha ainda Do é. He-Man Eu não é. lembro quem Sim, é que pô. tinha musiquinha A música do trem
4: da Alegria, pô la 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 o dia até a bem distante daqui. A luta pela paz o campeão vai surgir. A força e a coragem ele nasceu para o bem. Com músculos de aço nosso herói Heman. A ponta para o céu a sua espada brilha e entre raios e trovões o campeão nascerá. Do Pacato, o seu tigre, vira, gato guerreiro. Na luta da justiça
2: se tem entregar por inteiro. Parte, eu sei. Eu tenho a força, sou invencível. Eu voltei
4: aí mais de 30 anos minha...
3: sem só o refrão <risos> na minha vida.
4: é legal é legal
2: fazia muito sucesso <risos> na época lá, nossa da gente que clássico que clássico Não, e, e He-Man foi um sucesso até na cultura pop e até assim os dias de hoje a gente sempre ouve né Fala sobre He-Man, até tem um jogador, né, o Edu, deve conhecer o, o Rafael Moura, né, só porque ele era loiro com cabelinho isso, meio chanel, isso. assim, a galera chamava ele de He-Man. Isso, e ele comemora o gol puxando a espada, né? É, a, puxando a espada de a graça. Graça, oh. né? Isso. É, puta, legal, cara. Muito Tem, legal.
3: inclusive, referência do He-Man nos caça Fantasma 2. Numa cena hilária, que os caça Fantasma estão numa festa infantil, cantando a música deles lá, e quando eles falam quem se vai chamar, aí as criançadas, todas elas cantando, He-Man,
2: he <risos> Muito bom, maravilhoso. Bom, mas é isso, eu acho que a gente já falou bastante do que foi a série clássica, do que representa o He-Man na nossa sociedade, eu diria, o Mestres do Universo. Mas agora eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam? Vocês, obviamente, assistiram, porque vocês estão aqui hoje gravando comigo. Então eu queria saber de vocês, <risos> o que vocês acharam de Mestres do Universo salvando Eternia, a nova produção do Netflix.
3: Eu adorei, eu tive surpresas, tipo, desde o primeiro episódio. Eu, toda hora eu ficava, o quê? O quê? O que Tipo, aquele meme do Chris Pratt de surpresa me vem à mente, tipo, toda hora.
2: <risos> Ele virando, assim, no computadorzinho, né? Assim, ó... Lembro, tô ligado nesse Sim, meme.
3: nossa, porque já começou, a pensar que realmente iam fazer igual os quadrinhos da DC, tipo, iam deixar mais adulto, mais B10, mas ia continuar a história do He-Man e tudo. Aí no primeiro episódio já, pau, aí eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não acredito, ah! Tipo, e não foi só no primeiro episódio, durante a série várias vezes eu fiquei, o que que tá acontecendo? Nossa, eu não acredito, tipo, foi muita surpresa atrás de outra pra mim.
4: Ah, muito Pô, legal, Rodrigo. Bacana. Ela já começou, já me pegando assim, pra valer, cara. Foi, foi na maldade, foi na raiz ali. Por quê? Começa com uma narração, né? Ele não uhum. começa com direto com a ação. Ele começa uma narração contando mais ou menos o background lá do, do He-Man antigo, né? E quem é o narrador? É o José Santana, cara. Que era o narrador também dos Super Amigos. E todo Caramba. mundo vai conhecer quem, quem aí é dos anos 80 aí viveu os anos 80, anos 90, que alugou o videocassete e tudo mais, ouviu muito filme na sessão da tarde, vai lembrar do versão brasileira Herbert Richards. É o mesmo. Clássico, né? É o mesmo José Santana. Nossa. É o mesmo José <risos> Santana que fez essa narração dos Super Amigos, do He-Man. Né? E também fazia da Herbert Richards <risos> e todas essas aberturas aí. De... Porque ele tem um vozeirão mesmo. O vozeirão dele continua Porra. ali Sim. em Inigualável, voz clássica, né?
2: Né? Maravilhoso.
3: Caramba não tinha associado
2: muito bom, mas e aí Edu, você gostou da, além da da narração, da introdução o que, que você achou da, cara, da produção é, aí?
4: eu gostei não vou dizer pra você que, pô achei é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu também achei que nem sei se era a proposta de ser uma coisa muito grandiosa, mas pelo fator nostalgia, cara, foi demais você rever aqueles personagens que você via quando era criança né? mesmo que a dublagem aí seja um pouco diferente, tenham mudado muitos dubladores, porque muitos é verdade. morreram outros já estão muito velhinhos, tipo Orlando Drummond, já tem mais de 100 anos. É. Isaac Bardavid Sim. já tem? Já é. tem mais de 90. Ele até, já o Isaac Bardavid Sim. até fez uma, uma pequena participação, né? Porque ele era o esqueleto Sim. na, na dublagem é. original, ele mas, ele fez, mas ele fez o esqueleto lá da, da Subtérnia, sub né? É. Fez o Fulgor. Ele faz Sim. lá, quando, quando é o esqueleto naquele mundo ali, naquele universo ali, é o Isaac Bardavid que faz. Exato. Agora, por exemplo, é. o dublador do He-Man do Adam, eu já não gostei tanto, vou te ser sincero que é o Glauco Marx, eu uhum. preferia a... A dublagem Garcia. do Garcia Júnior,
3: cara. Uhum. É, o novo ficou meio locutor, né? É.
2: É, parecia que ele tava. Parecia que ele tava tentando emular a é... voz, né,
4: do, do, do Garcia, sim. né? O Pelos poderes de eu não ficou com aquela pujança que tinha no, no Garcia Júnior, cara. E pesquisando não, pra, não pra não fazer o um episódio, eu, eu descobri também uma coisa que eu não sabia. Quem fazia o Homem-Fera, a voz do Homem-Fera, era o Garcia Neto, o pai do Garcia Júnior. Eu não sabia disso.
2: Uia? Caramba, caramba. E, não, e é um dublador clássico também, sim, sim, né? Ele, Você lembra ele, ele que ele ficava meio o... Charles uh, uh, Bronson, uh, uh. cara. Ah, o, nossa, o Garcia Neto era o dublador do Charles Bronson e do,
4: do Clark Gable, cara. Então Olo, Byton, cara. Dublador o dublador cara... também, né? Cara. É filho de Olha peixe os peixinho. Que é, o cara cara. Tinha, né? Cara, né? Caramba. Incrível. É, é maravilhoso. Mas, cara, eu achei, achei demais também a introdução ainda das personagens novas, né? Fernanda, até você vai falar um pouco sobre isso. Foi maravilhoso. O jeito que eles trataram as mulheres no, no, nessa nova série do He-Man, eu achei muito pertinente com, com o mundo de hoje, né? Uhum.
3: É o desenho novo é tipo começaram falando apresentando He-Man né, no, no trailer e tudo, mas a animação nova é das personagens femininas. É, o foco é nelas, a história segue em torno delas, né? Ah, mudaram bastante a Tila, muito e eu gostei muito dessa mudança. A Tila tá muito b10. Tá muito aventureira. Não, não tinha noção antes que ela era tão musculosa.
2: Ai, caramba. Acho que ela ficou, né? Eu não só sei. Percebi... Ela foi pra Smart Fit lá de Eternal.
3: Oh, nossa, acho que sim, porque pra Deve mim ela não sido. era musculosa. Ela, tipo, já era uma personagem B10, que eu me lembro tudo, ah, mas agora, achei. quando ela muda de uniforme, eu falei: gente, como ela é musculosa. Não lembro dela ser tão musculosa assim. A roupa dela me lembrou muito de personagens aventureiros. Meio Indiana Jones... Lara Croft, um né? De aventura... E Lara Croft... Nossa, tá muito Lara Croft o figurino dela... E uma observação que... Uma coisa que eu tô reparando... Que todo personagem feminino B10 de série... Tem que ficar com a, aquele cabelo... Que eu não sei qual é o corte, mas... Under, no Mandalor... Undercut,
2: talvez... Sei lá.
3: Isso! Acho que é isso mesmo... No Mandaloriano a personagem tinha esse cabelo... A Gwen Stacy no Aranhaverso tinha. Agora a Tila também... Eu acho que virou um padrão. Tipo, você é b tem que ter esse cabelo agora. Virou moda. Bom você
2: <risos> ter levantado isso, Fernanda, porque eu gostei muito da produção. Eu achei bem legal. Mas essa é uma das minhas ressalvas. Eu acho que, não sei, se torna até um estereótipo, né? Parece que uh, toda, toda... Assim, não sei, você, melhor do que ninguém, vai, talvez, concordar comigo ou não. Ou até me ensinar aí, quem sabe. Mas é, eu acho que uma mulher forte, assim, quando eles querem mostrar uma mulher forte, não necessariamente ela precisa estar masculinizada, né? Por exemplo, ela tá Sim. mega musculosa e tal. Não sei se tem necessidade de a gente transmitir uma imagem, uma versão de uma mulher forte que precisa necessariamente estar masculinizada, né? E esse cabelinho realmente, Sim. que é legal, até minha esposa já, já usou esse cabelo bacana e tal, ah, mas se tornou... Achei. É, se <risos> tornou... É, então. Mas, assim, nas séries, assim, quando eles querem colocar como você for uma mulher badass, assim, tal se tornou meio que um estereótipo, até acho até, pra mim, de certo ponto desnecessário, que nem você pega a Maligna a Maligna, eu achei ela badass total também, e Nossa, tá total. Nessa, não tá nessa pegada, assim, também, né você vê, ela tava ali na pegada dela, tal não sei, eu acho que, ali, eu acho que é um, é um ponto de ressalva pra mim mas, enfim, Sim. É, é normal, né a amiga né?
3: da Tila, esqueci o nome do
2: personagem agora, é, esqueci a
3: amiga também. da Tila é a Andra, ela... Andra. Andra. Isso. Ela tá... Normal. Ela é badass também. Ela... Achei ela um personagem sensacional. E ela tá normal. Tá com o cabelo dela mesmo, que dá pra ver que é o jeito que ela gosta. Não é musculosa. Tá normal também. A Maligna também, como você comentou. Tipo, tá normal também, tipo, ela só tá numa história diferente, aqui ela não tá exatamente como vilã, né, mas eu também tô achando muito estereotipado
2: É, exatamente. Isso,
3: tipo, tá virando uma moda mesmo. É,
2: então, eu acho que é, é até, de certo ponto, assim desnecessário precisar trazer um estereótipo pra mostrar que a personagem é X ou Y acho que isso Sim. Não tem essa necessidade mas enfim é, isso não tira o, os méritos do pessoal que produziu porque realmente a personagem uhum. ficou muito legal. Ficou mais aprofundado ali, né? Até porque uh, o. Bom, Ele traiu. Eu acredito que os caras trataram até o He-Man com, com certo respeito. Tal, porque ele, pô, ele salvou o um mundo ali, né? Que ia ferrar Nossa, tudo. Tal. Tal. Aí ele morreu. Eu achei que eles foram muito corajosos de, de matar o, os personagens principais, né? Tanto o, o He-Man quanto o esqueleto Sim. no primeiro episódio ali, né? Depois a gente descobre que o esqueleto ficou ali, né? Com uma energia ali escondidinha no cajado. Mas Sim. enfim mas...
3: E uma coisa que eu ia comentar eu tenho que comentar isso, é. não só coragem de matar o He-Man Coragem de matar o Rimei duas vezes! Duas então, vezes! É,
2: então, então. É, a gente ali no a segunda morte dele, a gente não, não sabe se ele morreu mesmo, né? Mas pode ser, pode ser, pode ser. A primeira morte ali foi, foi tenso, assim, tipo, eu já fiquei com aquela cara... Sim. Sabe aquele emojizinho, assim, que fica com aquela boquinha, assim, tipo, ah, oh, meu Deus! Falei, caramba, e agora? <risos> e tinha que ter alguém pra resolver a peleja, né? E esse alguém Sim. foi a Tila, cara, entendeu? Tudo bem, meio, meio, meio mal-humorada, né? Aquelas coisas, né? Toda vez a mulher forte, mal-humorada meio rancorosa, mas tudo bem mas foi legal, foi bacana e alguém tinha que resolver, cara e foi ela que resolveu a peleja, cara isso foi bem legal, foi bem diferente, foi um plot bem interessante até.
3: Ela com a ajuda da Maligna que antes era vilã, né? Isso que eu achei muito legal
2: O que eu
4: achei interessante é também na, no vestuário delas, entendeu? Porque no, no desenho antigo elas lutavam tipo um colan ali, um maiô e no... Sim. Agora não, elas estão de calça, então muito mais apropriado pelas elas lutarem, entendeu? E o que vocês tinham falado também do, ah, dela ser musculosa que... e tal, ela lembra muito a Abby, não a Abby Camargo, né? A gente tava até comentando assim, ó. É a bom a que você diga, a Abby né? A do, do <risos> The Last of Us, parte 2, lá do, do videogame do Playstation 4, ela lembra muito a Abby, assim, no físico, porque ela também é uma personagem muito musculosa também, muito forte. Parece até que tomou algumas coisinhas ali da Graciane Barbosa, né? Tá bem fortona, né? Também, tá bem, né? Aquela ali não é só malhação, né, Rodrigo? O Rodrigo aí que é, que é professor é... de educação física e sabe que Aqui, Exatamente. Né? Tem
2: alguma coisinha a é. mais ali, tem uns extras é, ali. É, né? tomou um negócio... Aquela voz é. meio diferente ali, entrega. Agora, é.
4: vocês falaram <risos> da coisa de matar o He-Man duas vezes, eu acho que justamente a segunda morte, ela, sei lá, me, me tirou o impacto. Eu já não tinha mais a, o impacto que eu tive lá no primeiro episódio, quando o He-Man morreu pela primeira ah, vez. Ah, eu tive.
3: Né? Entendeu?
4: Eu fiquei meio assim, eu poxa, eu não, não curti. Entendeu? Foi uma parte... É, depois a gente vai falar aí na nas notas Aí eu fiquei com a notas. cara
3: do, do meme do Chris Pratt. <risos> tipo, é, né? eu fiquei muito surpresa da segunda vez também. Porque eu pensei, Peguei. ah, agora vai ficar viver... O, todo mundo o feliz pra sempre. O Rimei tá de volta. Eu curti tá, não demais. Que, não sei o que, não sei Eu, eu
2: <risos> é, então, uma coisa também que, que eu fiquei meio bolado assim, por exemplo, é, eles tinham que arrumar um jeito de contar a história, né, a gente vai também, é, é, é tudo que a gente tá falando aqui são suposições e o que a gente acha, porque a gente ainda vai ver a segunda parte, né, porém eu acho que é assim, né, cara pô, ele pegou a espada do poder lá, o esqueleto e pô, qualquer um que pega a espada do poder se transforma ah, tão fácil assim, tinha que ser alguma coisa mais ou menos Sim. assim, igual o, o Thundercats, ou o o Mijonir lá do, do Thor, né? Que só quem é digno que consegue, né? Manusear Sim. e tal. Pô, o esqueleto pegou e já deu certo pra ele, né? Bom, a gente vai ver. Pode ser que não dê certo, né? Mas parece que deu, enfim.
4: Agora um personagem <risos> que eu gostei foi o Gorpo, cara. Eu gostei muito do Gorpo.
1: Ah pra Como mim o, é, o é o que, que eu mais
4: gostei e dessa... é o mesmo dublador, né, é o que mantém o mesmo dublador que é o é... Mário Jorge, né o Mário Jorge tem... maravilhoso, né, o Mário Jorge é um dublador demais, ah, clássico ele é, ele é demais, eu gostei muito do da, do corpo dele, dele confessando que ele se sentia, né, um, um outsider ali junto do, do povo dele Sim. e tudo mais, eu achei muito bonito ali ele conversando, foi muito legal aquela cena né, dele conversando ali, expondo a, a fragilidade dele com a maligna foi muito legal essa parte
2: cara, isso, isso é muito legal, porque assim a gente começa a compreender até o, o corpo da série clássica, né? Por que, que ele era tão atrapalhadão e tal, né? Que ele ia fazer as magiazinhas dele lá e dava tudo errado, né? Porque, cara, eu acho que até isso é um ponto alto na série, assim. Que é a mensagem, né? Eu, pra mim, foi muito forte essa mensagem do medo, assim, né? Isso traz até pra gente mesmo, né? Ah, é, sim, sim, sim. De você enfrentar os seus próprios medos, né? Então, a, a série focou bastante nisso, né? Então, a gente via que o corpo ali, às vezes, ele não conseguia... É, fazer as magias dele de forma satisfatória porque ele tinha medo. Ele, ele morria de medo de algumas coisas, tal. E até dentro do, do clãzinho dele ali, ele não era o que todo mundo achava o melhor, não sei o quê. Então, assim, você vê? Que curioso, interessante, né? O personagem, ele... Você consegue se identificar com ele? Eu achei o corpo sensacional. Pra mim, é o personagem preferido. É, meu, muito bonitinho o corpo, né? Quando ele tá... Tadinho, quando Sim. ele tá ali doente, <risos> ali na caminha. Eu fiquei com mano assim, Quando eu... ele morreu, velho, eu fiquei fiquei muito mal, velho. Eu fiquei muito mal.
3: Nossa, sim. Eu sentia mais com ele morrendo do que com o Rimei.
2: <risos> eu também, eu também. Eu também, tadinho. E, e essa questão do medo, a gente vê tanto na, na própria Maligna, né? E a Atila também, né? Porque Nossa, aquele, esque aquele esqueleto que o, até o Isaac Bardavi tava... É, aquela energia ali, né? Na, na subterna ali era a representação do medo da, da Tila, né? Então, assim, você vê, a série focou Sim. bastante nessa questão do medo como uma mensagem, né? Pra que você enfrente, de um. de, né? De, encare os seus medos, né? Interessante. Sim, Agora... até
3: na Maligna mesmo, quando o esqueleto volta... É... Ela não gostou que ele voltou Ela voltou a ficar do lado dele e tudo Por algum motivo que ainda vai mostrar Ela é tipo alerquina com coringa Não sei, mas ela não gostou Porque assim que ele volta, a cara dela não é de alegria
2: É verdade, é M Muita gente acha que de repente Ah, olha que traíra, não sei o que, mas eu não sei não, cara eu acho que, de repente, ali ela... Não me pareceu eu muito... É, não me pareceu, assim, muito, muito real, assim. Talvez ela vai ficar perto Sim. dele ali e tal, mas acho que ela vai ajudar a galera ainda. Vamos ver, né? A segunda parte, não eu sei quando acho. vai estrear, mas estamos aguardando ansiosamente. E, Rodrigo,
4: antes de, da gente finalizar e pra gente ir pras notas, é, tem um personagem também que é muito secundário, é, mas o dublador dele é um dos dubladores que eu mais gosto, cara. Que fez o Homem Musgo. É um personagem ali que passa meio de percebido ali, quase no final do, do último episódio, mas o dublador dele, eu, eu escutei a voz e falei, cara, esse dublador aí é fera, eu conheço esse cara aí, fiquei esperando terminar o episódio pra ver quem era o, o dublador dele, é o Elcio Romar, esse cara é o que faz a voz do Michael Douglas, faz a voz do Woody Allen nos filmes, esse cara é muito fera, cara, Caramba. ele é muito bom, eu gosto muito dele, e aí eu fiquei ali acompanhando o final e falei, pô, eu conheço esse cara aí, quando eu vi o nome,
2: eu falei, não, é ele mesmo, é ele mesmo, é o dublador do Michael Douglas.
3: Caramba,
2: que da hora. É, 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 mas, pô, teve vários... Uh, é, o, o que foi legal é que a gente teve tempo de ver o, um pouquinho mais os outros personagens, né? Mostrando também depois ali o mentor, a relação um pouco mais aprofundada dele com a filha.
3: Nossa, o visual dele... Mais tiozão, com a barbona, uma roupa meio hipster, nossa, ficou maravilhoso. Curti muito.
2: Até o, o Homem-Fera, que era sempre aquele cara que todo mundo chutava ele, fazia ele de, né? Tudo bem que a gente vê ele agora sendo meio que servo da maligna, né? Porque ele tem um, um crush ali, acho, não sei. Com a um crush. maligna, <risos> é, não sei, ele, ele gosta da maligna, enfim. Mas eu ele tinha um crush. É, eu também, eu também. Mas ele tá mais legal, né? Até o estilo dele tá bem, Sim. tá bem mais legal e tá... tal. Enfim, eu acho que foi até interessante ver, né? O Roboto teve uma participação muito importante também, né? E sim. toda a galera ali de Pretérnia, né? Pô, apareceu o Grayskull finalmente, né?
3: Nossa, sim.
2: Interessante,
4: né? Um personagem negro, né? Muito legal.
2: Gostei, sim, gostei. Sim, ra rasta, Nossa, é, verdade, né? sim. Rasta, né? Meio rasta, assim, boladão, da hora. E, o... e ficou
3: maravilhoso.
2: Ah, e não sei se vocês perceberam, eu acho que o pessoal, assim... É, não li nada sobre, mas é uma opinião particular, eu acho que não sei se vocês perceberam aquele pessoal de preterne ali que aparece tem um cara ali, os, os antigos campeões, né, eles uhum. tem um deles ali que parece muito Conan, cara, então eu acho que tem até uma referência Nossa, até com sim. aquilo que a gente falou lá no início né, que era, era o é boneco do Conan, é, eu também acho eu acho que tem essa <risos> relação aí, porque um dos caras ali parece muito Conan, cara ficou muito evidente Ai, é isso que... pra mim eu não sei se é de fato isso, né? Mas que ficou muito parecido. Ficou, né?
3: Ficou? Nossa, parece muito. Eu ainda acho que foi uma homenagem ali que fizeram ao Conan do Schwarzenegger. Parece muito. É
2: exatamente. Exatamente. Bom, mas aí, como isso aqui é um cubículo, a gente tem que encerrar, infelizmente, fazer o quê? Se deixar, eu fico falando de Rimei, cantando ah. com o Edu aqui, a música do... Até aprender a cantar tudo, igual o Edu aí, a música do Trem da Alegria. Mas é eu acho que a gente pode ir para as nossas notas. O que, que vocês acham?
3: Bom, eu vou dar nota 9. Eu só não vou dar 10 por causa de, daquilo que a gente comentou, que agora toda personagem cb 10 tem que ser musculosa e ter o mesmo corte de cabelo. <risos> então, só por causa disso, eu não vou dar 10, porque eu fiquei muito surpresa em muitos episódios. Então, eu realmente gostei bastante da animação nova.
2: Legal, muito bem. Olha aí, nota 9. No, 9 cubos para a Fernanda. Muito bem. E você, Edu?
4: É, a nostalgia ela bateu muito forte né? Como eu falei lá no começo do episódio Então eu olhei ele muito com o meu olhar De criança vendo essa série Então você acaba sendo até um pouco mais benevolente Com, com algumas falhas que tem ali No, no desenho, mas eu gostei bastante é... Se não fosse a nostalgia, talvez Eu não gostasse tanto quanto eu gostei Então, é... tirando a... Se fosse um desenho inédito que eu nunca tivesse visto Talvez não tivesse me prendido tanto Mas rever aqueles personagens me fez muito bem Eu Gostei demais é, mas eu vi algumas falhas Eu não gostei desse plot do, do He-Man morrer no começo Depois morrer no final Eu não curti muito isso Então a minha nota aí vai ser a primeira vez Que eu não vou dar um On The Rocks aí no, Nas minhas notas Eu vou dar um, uma nota 7 São 7 cubos para a nova série do he -Man.
2: Maravilha Bom, eu no meu caso uh, Eu vou dizer que assim ah, eu gostei, eu acho que o meu saldo é positivo, claro que isso aqui é uma notinha que a gente tá dando aqui como fãs que curtiram ou não, enfim tá tudo certo, né, tem pessoas aí que amaram, tem pessoas que odiaram, a gente viu por aí e tá tudo bem, eu acho que mundo não tem o direito, né ah, eu, eu, eu gostei bastante, principalmente a gente poder ah, aprofundar em alguns personagens o corpo é um exemplo disso que foi bem legal, a gente pôde ver um pouco o outro lado da Tila e tal tiveram ressalvas da minha parte, assim, que eu acredito que o material de divulgação uh, eu entendo o pessoal que tá reclamando, porque o material de divulgação, ao meu ver, ele trouxe uma atmosfera que não se transmitiu no, 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 nos episódios, né? Porque parecia uma coisa e aí depois foi outra, né? Foi, foi outra. Então, assim, eu acho que, sei lá, eles poderiam ter amenizado um pouco. Porque se você vê o pôster, assim, tá lá o He-Man no centro das atenções ali e tal. Sim, se, é você, se você vê o, o, o primeiro teaser que foi lançado, você vai, ah, have the power! Todo mundo, caralho! Não sei o que Parecia Gol Assim quando né Você viu os reacts Por aí Enfim é, Então eu acho que assim Foi legal né O material de divulgação Eu entendo que eles têm que fazer Algo assim Até para o plot Ser maior ainda Porém eu acho que Poderiam amenizar um pouco Até que o, o trailer Que saiu Ele realmente amenizou um pouco Mas acho que poderia ter Amenizado um pouco mais Essa questão Para que não fosse Um tombo tão grande Assim né Porque a galera Não sentisse Meio que Uma pegadinha do malandro aí yeah, é yeah, né Mas enfim eu, eu acho que essa É a minha ressalva Salva essa questão que até a Fê já falou aí, eu, eu repito, né? Essa questão do, do estereótipo, né? Puta, toda vez tem que ser assim. Não necessariamente né precisa ser... Ué. Eu acho que a gente, quando a gente fala da... Pô, nem sei se eu posso estar falando isso, mas eu vou falar. Quando a gente fala das questões da, da mulher e tal, eu acho que longe da gente querer que a mulher pareça mais masculina, né? Mas também quem quiser tá tudo certo, enfim. Sim. Foi o caminho que eles tomaram e beleza, ok, a gente assiste e gosta ou não. Mas eu acho que o saldo é positivo. Eu acho que eles foram extremamente corajosos em, em já... Matar o He-Man logo de cara, meu Deus do céu, o que que fizeram? Mas, pô, foi legal porque a gente pôde acompanhar é, uma, uma história com outras pessoas resolvendo a peleja. Isso às vezes acontecia na série clássica também, né? Tinha, tinha vezes que o He-Man ficava sem a espada dele, tal, enfim e o corpo e tal, eu acho que a animação por animação, os desenhos ficou animal, isso aí, putz, é 10 total, né, as dublagens, né, que ficaram muito legais também, eu, eu gostei muito, o Guilherme Briggs, nossa, cara, ele mandou muito bem fazendo os personagens, o personagem que era do, do Orlando Drummond, ele sempre imita muito bem, né? Sim. então, é, assim, pelas questões que eu achei legal, e pelas questões que eu não achei tão legal, tão legais assim, então eu vou, de também. É, como diria o choque de cultura, he sem he é golpe. É. <risos> É, então, ele até <risos> apareceu, né, cara? Ele apareceu nos flashbacks e tal. Então, isso aí, pelo menos, amenizou um pouco, né? Acho que isso foi legal. E, e, realmente, foi um plot muito louco, né? Que você olha ali lista e fala, caraca, velho, e agora, mano? Não tem He-Man. O He-Man faleceu. Mas, assim, ele aparece lá no final. Então, assim, não dá pra gente ter também uma teoria da conspiração, né? Ah, acho que ele já morreu, não vai voltar. Não, vamos ver. Vamos ver a segunda não, parte. É, vamos ver a segunda parte aí, que eu acho que, que pode ser bacana cana, mas, né, tem aquelas ressalvas tem, lá. Tem, surpresa, tem é.
3: surpresa, porque o esqueleto, ele ficou muito overpower, segurando a espada do nada. É. Tem alguma coisa aí? Tem alguma é, surpresa, não, não, tem alguma não daria coisa. pra ser,
2: tipo, os episódios da série clássica, né, que começava é, e já não. resolvia tudo ali, no fim terminou e, ó, vou falar aqui pra vocês, que vocês podem ser pessoas boas na vida de vocês, né? Aqueles <risos> comentários do e no final, né? Tinha que ser mesmo, Essa né? mostrou um... o
3: contrário, é. mostrou o esqueleto pegando a espada, socando chocando no He-Man Ah, então, e... foi Já diferente. Já agora eu sou poderoso. É. Foi diferente. Essa mostrou que você... <risos> É, assim, Atravessa a espada do amiguinho e fica poderoso.
2: <risos> é, então vamos ver como é que funciona isso aí, né? E bom, e agora tem os colecionáveis que já vinha lançando maravilhoso. Peguei o Homem-Fera aqui, até mostrei pra vocês. Uh, e, e acabaram de lançar, né? Os colecionáveis do, do Revelations agora, né? Bom, é isso aí. Estamos esperando, né? Que venham. Uh, eu não sei se vocês ficaram sabendo quando sai a próxima temporada, houve algum rumor, ou hum, eu não vi nada a respeito. Ainda
3: não vi nada. Também não.
2: Nada ainda não, não falaram nada. E, pela
4: primeira vez, né, nós temos um, um episódio sem ser On The Rocks, né? Para fechar, ficou 7.67. Uia, média, ele bateu na trave. Ali, bateu na ele bateu trave, na trave, mas, trave. infelizmente, não vai ter a vinhetinha
2: do On The Rocks dessa vez. Não primeira. vai ter a vinhetinha. Mas, sejamos justos, teve uma média até que interessante. Se estivesse na Unip... Sim. Se estivesse na Unip... Passava de ano... Entendeu? Passava tranquilo... Uh, passava tranquilo... Passava, e passava, não ia nem passava, pra prova. final... Passava, passava, passava tranquilo... É que eu estudei na Unip... Eu sei como é que eu vou fazer... Então assim... Eu beleza... Oeste, passou. A era sete, tipo. então, passou, passou... Passou...
3: Passou... Passou...
2: Ah, passou... Dito isso... Meus amigos... Eu gostaria de saber... É da Fernandinha... Fernandinha... Onde o pessoal nos encontra... Por aí na internet... Diz pra gente...
3: Vocês se encontram... o Podcast Show Cubo... Nas redes sociais... Facebook, Instagram, TikTok, com vários vídeos.
2: E tem um que eu posso deixar o Edu. Vai, Edu, vai nessa. Qual que faltou, Edu? Edu gosta dessa rede social, eu acho, hein? A do passarinho. <risos> Sempre que eu entro, eu Nós vejo o Edu falando lá. lá. No
4: Twitter. Eu é. sou o mestre do Twitter. Minha rede <risos> favorita é o Twitter. Tem... Nós estamos lá também, arroba podcast Tem o Mestres é. do Universo, Edu é o Mestres do Twitter. Talvez aí, de repente, no TikTok vai rolar até eu cantando um, um trem da alegria aí, quem sabe, né? Cantando a música completa, oh. que eu já dei uma palhinha pra vocês. De repente
3: eu canto Cara, a música completa lá sim. no TikTok, né?
2: Deveria, é legal, deveria. Né? Eu, Se eu vocês acho. quiserem eu aí... Não, eu quero já. Eu quero. Eu também. <risos> Ó, dois votos já era. Edu. Vai ter que vai ter que mandar esse aí Vou ter que gravar. Estou Uhul. intimado a gravar
4: o Trem da Alegria aí. Saudades, Luciano, e saudade. Luciano, Patrícia Max e Junil Bill aí. Saudade.
2: É, muito bom, muito bom. É isso aí, meus amigos. Muito bem, vamos terminando aqui que o diretor deve estar tá maluco, que esse cubículo quase virou um cubo. E é isso. Muito obrigado pela participação <risos> e pela companhia de vocês. Valeu, tchau.
0: Tchau, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: 中文字幕志愿者